0: Comment décide-t-on de lancer un média Est-ce qu'on se lève un matin, on achète une URL et on change son statut LinkedIn pour patron de presse Alors Depuis deux ans que j'interroge des fondateurs de médias, je commence à voir une « pattern » comme on dit. On ne lance pas son média, il s'impose à nous. Prenons Laurent Garousse, par exemple, le fondateur de « J'ai un pote dans la com ». Eh bien le pote en question, c'est lui. Ou plutôt, à l'origine, c'est le pote qu'il voulait devenir quand freelance, il démarchait la boutique ou le restaurant du coin pour refaire son site et qu'il s'entendait toujours répondre « Merci, mais non, euh, j'ai un pote dans la com qui peut m'aider ». Alors, Il racontait tout ça dans son blog « J'ai un pote dans la com » qui, de proche en proche, est devenu un véritable média. Désormais fort de 1 million d'abonnés dans les réseaux sociaux, dont 600 000 sur LinkedIn, plus que CB News et stratégie combinée. Une vraie prouesse. Et maintenant, tout le marché connaît « J'ai un pote ». Alors, comment Laurent a-t-il conçu son média C'est quoi son truc pour réussir à capter l'attention de ses audiences marketing com Quelles évolutions relèvent-ils sur le marché Ces réponses sont à écouter tout de suite dans ce nouvel épisode
1: de « Story of Stories ». Le podcast qui décrit l'histoire derrière un succès éditorial. Ça a d'abord été un portfolio, puis un blog, et ensuite je suis parti en, dans pas mal de, de, de voyages de presse avec pas mal de, de, de blogs de l'époque qui mmh. sont, qui sont montés en même temps. Le, le, le truc qu'on me dit souvent, c'est bah, j'ai pas besoin, je connais quelqu'un, j'ai un pote qui va le faire, j'ai mon neveu qui touche à Photoshop, j'ai mon, mon cousin qui est photographe, et donc du coup, je me suis dit putain, mais en fait, à chaque fois, on me dit qu'on connaît quelqu'un, quoi, j'ai envie que ce soit moi qu'on connaisse en fait, et, et donc du coup voilà, c'est parti de là, et je me suis dit, bah je vais être le, le pote dans la com que tout le monde connaît. quoi. On va pas se mentir, en agence, les gens s'inspirent de, de courants artistiques, ouais. euh, que ce soit de la peinture, de la sculpture, euh, tous les arts, les arts musicaux, donc euh, du coup on va aller chercher et glaner un peu plus d'infos, et on va aller beaucoup plus en périphérie que d'autres médias euh, B2B spécialisés, donc je pense que c'est ça aussi qui nous différencie. La recette, on nous la demande assez souvent. Je pense qu'il ne faut pas viser euh, un nombre d'abonnés parce qu'on n'a aucun objectif un nombre d'abonnés. Mm -hmm. euh, et c'est ce que je dis tout le temps. Et c'est ça depuis la création du média, c'est d'être drivé par, euh, par la passion du, du, du milieu. Derrière j'ai un pote, il y a euh, 15 personnes. Mm -hmm. euh, le split, il est aux trois quarts sur de l'édito. D'accord. Sur de l'édito, donc ça veut dire une, une grosse équipe rédac. En vrai, on n'est on, on pas assis sur un une sorte de, de, de dans, dans le business de produit un peu vache à lait qui amène un récurrent assez stable pour, pour faire tourner l'entreprise. En vrai, euh, euh, tout est important. On ne peut pas se permettre de se passer de quoi que ce soit. Donc.
0: Alors Laurent Garousse, bonjour Bonjour Gilles. Tu es fondateur et CEO de J'ai un pote dans la com. C'est ça. Alors, J'ai un pote dans la com, c'est l'actualité de la communication, du marketing et de la créativité en France et à l'international. Bon, alors, Pour dire les choses, tu es, es concurrent de Stratégie
1: CB News. Tu peux dire ça comme ça On est concurrent sur est, ouais. certains produits du média, exactement.
0: Vous vous battez pour la, un peu la même audience. C'est un, un média B2B qui s'adresse vraiment professionnel on... de la
1: communication. Quoi. Voilà, c'est ça. On a, on a une audience qui est, qui est similaire. Après, ça va être sur la manière de l'approcher, ce qu'on va raconter le ton qu'on va prendre, le petit pas de côté qu'on va avoir de, de différent, mais, mais effectivement, on parle au même professionnel.
0: Et puis vous êtes digital uniquement, on n'est pas de pure player digital. Alors là, moi je te propose de parler de l'idée, mmh. comment tu as eu l'idée de monter J'ai un peu de la cop, de l'exécution, comment tu organises la production du média des chiffres du succès, parce ouais. que j'ai un peu dans la com, c'est un succès. Euh, nous, à l'agence, il n'y a pas une personne qui ne connaît pas, j'ai un peu dans la com. Bon, c'est <rire> bon, fait bien notre boulot, alors. <rire> on fait bien votre boulot. Et, euh, et, et puis, bien sûr, on parlera aussi de ta routine éditoriale, okay. ce, que, ce que tu lis, regardes, etc., pour, pour te nourrir, pour, pour avoir des idées, pour, mm -hmm. pour l'évolution de ton média. Très Ça bien, c'est parti. C'est parti. Let's go. Alors... Laurent, quand on regarde ta page LinkedIn, on se dit que ton parcours ne menait pas nécessairement vers la, la création d'un média. Mm -hmm. tu, as, tu, tu me dis si je me trompe, mais tu as été acheteur chez Renault, tu as été euh, analyste financier chez Air Liquide mm -hmm. et euh, dans une société qui s'appelle Mainland Europe. Euh, tu as été CEO, donc euh, directeur des opérations chez euh, Dronevolt. C'est a priori, ce n'est pas le, le CV non, pas classique de, de quelqu'un qui lance un média. Euh, comment tu es venu l'idée Qu'est-ce qui s'est pas, qu passé, Laurent
1: bah, J'ai une espèce de, 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 de paradoxe en moi qui fait que j'ai toujours eu ce côté un peu créatif. J'ai un papa... Euh... Qui était photographe et, euh, et donc du coup j'ai toujours eu euh, cette, euh, cette volonté de faire quelque chose d'assez créatif, euh, construire, euh, fabriquer des choses euh, graphiquement ou même de mes mains et, euh, et toujours aussi ce côté très manichéen finalement et un peu plus euh, programmation Excel donc j'ai toujours eu ce problème euh, euh, au moment de faire des choix. Et en fait, mes études euh, ont été à chaque fois euh, bah, tantôt dans le tertiaire et euh, avec un DUT euh, technique de commercialisation, plutôt vente, marketing. Ensuite, une licence en management où je me rapprochais un peu plus des chiffres et ensuite repasser euh, au milieu du marketing. Donc, j'ai toujours eu dans mon parcours et dans mes expériences pro, euh, voilà, la non-envie de choisir entre la créativité et euh, les choses carrées, un plus un égale 2 euh, <rire> Donc, voilà, ce qui explique que j'ai des expériences un petit peu... Euh, plutôt de, 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 de gestion euh, en parallèle de, de, du marketing. Ce
0: qui doit t'aider pour gérer un média, parce que c'est jamais facile, voilà, ça, un, un média,
1: média c'est une entreprise, et donc du coup c'est un aspect très éditorial, mmh. euh, mais c'est aussi bah, euh, un business à faire tourner, donc il y a aussi toute cette partie gestion euh, à gérer.
0: Mmh. dont tu t'occupes. Euh, tu as lancé, j'ai un peu dans la com. J'ai vu en 2012, parce hein, que j'ai vu sur ton profil LinkedIn. Mmh. Et en, en parallèle euh, de ton poste, je crois, tu, tu étais CEO chez Dronevolt. À, à ouais, à c'était bien avant même ça, mais avant. ouais, c'était avant.
1: C'était, euh, je crois que c'était chez euh, chez TNS. J'étais euh, analyste financier. Mmh. Et, euh, et ouais, sur mon temps libre, en fait, avec les cours, j'arrivais à jongler. Euh, J'étais en alternance, et donc du coup, j'avais créé ce ce blog à l'époque, puisque c'était un blog, ça. ça a été mon portfolio de création. Je ne savais pas si j'allais partir en tant que freelance pour, pour de la création graphique. Donc voilà, ça a d'abord été un portfolio, puis un blog. Et ensuite, je suis parti en, dans pas mal de, de, de voyages de presse avec pas mal de, de, de blogs de l'époque qui mm -hmm. se sont, sont montés en même temps. Et, et tout doucement, bah, j'ai quelques 2-3 ans après la création, Valentin. Richardo, qui est mon associé aujourd'hui, euh, qui est venu bah, bah, m'épauler sur le développement euh, pour passer de, de blog à média.
0: Mais c'était un projet personnel au début, ouais. et puis tu et puis as vu que ça prenait,
1: c'est ça Oui, c'est ça, j'ai vu que bah, euh, moi je l'ai toujours vu, c'est ce que je dis tout le temps, comme, euh, comme un bac à sable en fait, c'était mmh. pour moi une, une occasion de, de créer des choses sans avoir besoin d'avoir un client. C'était de me dire, OK, bah, tout ce que j'ai besoin d'apprendre à faire, je vais le faire au service d'un blog. Donc, euh, tout ce qui est euh, direction artistique pour créer le site, la programmation du site en lui-même. Bon, c'était pas bien sorti. Hein. Il y avait WordPress à l'époque. Hein. Mais, mais euh, voilà, c'était de, 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 de justifier, de ne pas attendre d'avoir des clients qui me demandent de leur créer un site pour créer un site. De ne pas avoir un client qui me demande de, de lui faire une identité graphique pour en faire une. Donc, euh, voilà, c'était mon bac à sable. J'étais à l'école et puis tout ce que j'apprenais, je le testais en direct sur euh, sur le blog, donc ça changeait tous les 4 matins, donc il n'y avait aucune, aucune logique à l'époque, mais euh, c'était euh, complètement volontaire, et le but c'était d'itérer jusqu'à trouver... Euh à ce qu'est le média aujourd'hui.
0: Ah, tu sais qu'à Stories of Stories, on, on interroge beaucoup de, de fondateurs de médias. Enfin, c'est mm -hmm. l'idée du podcast. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a beaucoup de projets en fait, de médias qui sont partis d'un projet personnel euh, avec euh, pas forcément l'ambition d'en faire un média au ouais. départ, mais c est, c est, en fait, c'est l'appel de l'audience. c'est
1: C'est un peu aussi le l'envie de ouais de tester et puis finalement bah on voit que bah ça prend qu'il y a des gens euh, qui s'intéressent et donc euh, il y a une communauté qui se crée une audience euh, et donc du coup bah on continue finalement euh, voilà exactement on y va
0: j'ai un peu dans la com c'est un super euh, c'est une super marque
1: Ouais. Euh, c est, c est, et la prochaine question, c'est comment,
0: comment est-ce que c'est voilà, venu? c'est venu comment? Euh, c'était le, le nom de au, original. Ouais ça, ça été, ouais, ça ça a toujours départ. été comme ça
1: au j'ai un pote dans la com, parce que, bah, comme qui se disait, bah, c'était moi à la base, <rire> et je voulais m'imposer comme étant euh, ce pote dans la com. C'est tout simplement que quand, quand t'es free et que tu vas démarcher euh, de toi-même de manière assez proactive euh, des, des agences ou même des, euh, des annonceurs, euh, mais à l'époque, les annonceurs, c'était... Moi, j'allais voir le resto du coin qui avait un site qui était pourri. Quand je passais ma commande, je lui disais, faut te refaire ton site, faut te refaire des photos, faut te refaire tout ça. Et, et, ça euh, et donc, un du un coup... Ça le... a depuis. Le... Ouais, ça a un peu changé. Mais du coup, le, le, le truc qu'on me dit souvent, c'est... Bah, j'ai pas besoin, je connais quelqu'un, j'ai un pote qui va le faire, j'ai mon neveu qui touche à Photoshop, j'ai mon, mon cousin qui est photographe. Et donc, du coup, je me suis dit, putain, mais en fait, à chaque fois... On me dit qu'on connaît quelqu'un, mais j'ai envie que ce soit moi qu'on connaisse. En fait. et, et donc du coup, voilà, c'est parti de là. Et je me suis dit, bah, je vais être le, le pote dans la com que tout le monde connaît. Quoi. Et
0: euh, c'est juste, euh, le, moi c'est une curiosité, ça ne pose pas un problème pour la, la, la taille du, du nom c est, c est pas... Forcément, l'URL était aussi, <rire> euh, moi je voulais etc. un truc
1: qui se lisait très proprement. Donc euh, j'ai tiré du 6 un pote, donc autant les emails, c'est un peu un enfer. Mais, <rire> euh, mais voilà, c'est notre petit truc, euh, la marque de fabrique, euh, <rire> déjà un pote.
0: OK alors bah, écoute euh, passons en fait à, 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 à l'exécution. Euh, donc euh, quand on regarde donc euh, j'ai un peu dans la com donc y a, vous avez euh, vous vous avez décrypté des campagnes, vous donnez euh, des conseils, vous regardez toutes les innovations euh, du marché de la communication, vous mmh. proposez aussi des contenus euh, euh, d'inspiration, ouais. et puis un certain nombre, un certain nombre de, de, de ressources. Donc comment, comment vous avez bâti cette, euh, cette promesse éditoriale Quel est, quel est, le, quel, quel est le, le, le projet éditorial que tu, tu proposes finalement au marché et son originalité euh, Mais en fait, par euh, rapport au concurrent euh, qu'on a évoqué notamment c est,
1: c est, la, la logique, c'est déjà de se dire, en tant que média, on doit informer. Mmh. donc on doit nourrir les professionnels du marketing de la com en, euh, en information du secteur mmh. euh, quand, quand on parle de market et com ça va, tu l'as dit tout à l'heure, avec des contenus d'inspiration on va chercher les, les, les bords un petit peu du market et de la com ça commence des fois par des artistes euh, on l'a vu ici dans le studio il y a des artistes qui sont venus faire une, une, une un scénographie euh, bah, tout ça, ça fait aussi partie et ça nourrit ce monde du marketing et de la com c'est pas que des gens en agence et des gens euh, qui travaillent euh, chez l'annonceur c'est aussi des artistes qui vont venir faire et travailler pour justement ces annonceurs et ces agences. Donc on va assez loin finalement dans l'écosystème. Dans euh, c'est aussi des, des, des indépendants, des freelances Donc euh, c'est d'informer tout, tout ce secteur. Euh, voilà, informer, ensuite c'est décrypter. C'est de dire voilà, il y a des tendances, il y a des choses qu'on observe. Nous en tant que médias, on reçoit énormément d'informations et va, on va également chercher beaucoup. Donc c'est de se dire ok, on va faire un mash-up un peu de tout ça et on va. Euh, bah décrypter une tendance, euh, euh, parler d'une du, 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 un, trend particulière, quelque chose qui fait la une, pourquoi, et on va, on va chercher et creuser, donc on va aller plus loin que la simple actualité. Et enfin, le, le, le pas de côté, c'est de se dire, on va essayer de faire tout ça de manière un petit peu plus divertissante. Donc voilà, c'est un peu les trois, les trois mots-clés, c'est informer, décrypter, divertir. Et donc, on va, euh, pour l'aspect la, divertissement, ça va pas être forcément sur les news en tant que tel, même si le contenu d'inspiration va être un petit peu plus divertissant, ça va être aussi sur les formats ça veut dire qu'on peut délivrer une information, on peut décrypter une tendance avec un ton beaucoup plus léger comme un mème qui mmh. va être très fort en insight, qui va parler à énormément de personnes et également les professionnels. Euh, donc voilà, c'est aussi le format qui va faire qu'on va plutôt soit informer, soit divertir, mais toujours voilà, en cherchant à, à adresser un, un professionnel.
0: C'est sur le ton que tu dirais que tu te, tu te distingues peut-être de, de, de la concurrence
1: Je pense que c'est sur le ton. Bah déjà de prime abord, on s'appelle « J'ai un peu dans la com, donc ça fait tout de suite un peu moins corporate, et ça ah, c'est sûr. Ça casse aussi un petit peu euh, une sorte de, de potentiel élitisme, ou de, de se dire, voilà, on ne parle que qu'aux patrons d'agence, et que bah nous, on leur parle à eux, euh, entre autres, mais on parle aussi aux freelances et à l'artiste. Donc c'est aussi euh, notre, notre singularité d'aller euh, beaucoup plus loin quand on parle de marketing et de communication sur... Euh, euh, on va pas se mentir, en agence, les gens s'inspirent de, de courants artistiques, ouais. euh, que ce soit de la peinture, de la sculpture... Euh tous les arts, les arts musicaux. Donc euh, du coup, on va aller chercher et glaner un peu plus d'infos et on va aller beaucoup plus en périphérie que d'autres médias euh, B2B spécialisés. Donc je pense que c'est ça aussi qui nous différencie. En
0: fait, d'aller creuser dans le, monde, dans, dans le monde artistique. Si on regarde tes audiences, euh, tu sais aujourd'hui qui te lit, euh, quelle est la proportion Tu parlais des freelances par exemple. Euh, Alors,
1: je ne vais peut-être pas euh... avoir euh, un, un chiffre exact sur la proportion de freelances, mais euh, une donnée qui est, qui est importante et qui, euh, qui, 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 qui pose les bases, c'est qu'on a 70% de décideurs. Donc, si on regarde uniquement LinkedIn, là, où on a le plus d'abonnés. Euh, mais bon, c'est à peu près la même chose, si ce n'est sur Instagram, où là, on va avoir des, mmh. des audiences un peu différentes. Euh, 70% sont des professionnels décideurs. Donc, ça veut dire que c'est minimum du, du cadre manager, décideur, VP, euh, C-level. Et ensuite, on va avoir 30% de jeunes diplômés. Donc, ça, ça va être les first-time jobs, en fait, mmh. euh, et les étudiants donc voilà on, on estime cross platform qu'on est entre 24 et 27% d'étudiants et le reste ça va être plutôt du, du jeune diplôme
0: et 70% donc tu l'as vu sur LinkedIn hein, c'est en
1: analysant LinkedIn, votre audience sur le site etc. Euh, ouais. les LinkedIn on a, on a bientôt 600 000 abonnés donc c'est ce qui ouais. euh, en termes de social media à une plus grosse représentativité, on, on, va, on, on passe le cap du million, donc voilà, 600 000 sur un million, ça, ça donne une, une belle idée.
0: Bon, alors là, je suis obligé d'y aller, euh, c'est dans mes questions forcément, 600 000 comment, comment Comment tu as fait pour avoir 600 000 abonnés sur LinkedIn euh, Stratégie, on en parlait tout à l'heure, c'est 370 000. Euh, voilà, comment... Bah, je pense
1: que euh, la recette, on nous la demande assez souvent, je pense qu'il ne faut pas viser euh, un nombre d'abonnés, parce qu'on n'a aucun objectif un nombre d'abonnés, mm -hmm. euh, et c'est ce que je dis tout le temps, et c'est ça depuis la création du Média, c'est d'être drivé par, euh, par la passion du, du, du milieu. Si on est passionné, on va se poser les bonnes questions, on va aller voir les bonnes personnes, on va attirer les bonnes personnes. C'est un peu comme un groupe d'amis, hein, finalement. Uh -huh. si, on, si on a des passions communes, bah, on va se regrouper de manière très organique et très, très naturelle. Bah, c'est un peu la même chose. Quoi. Faut pas, enfin, nous, les chiffres, on n'a pas d'objectif d'abonnés. On ne s'est jamais dit ouah, faut qu'on dépasse euh, les autres médias euh, stratégie, faut on passe. on s'en fiche. Euh, L'idée, c'est que euh, un professionnel du market ou de la com doit nous lire. Pour qu'il nous lise, il faut qu'on l'intéresse. Comment est-ce qu'on l'intéresse bah C'est en s'intéressant à ses problématiques, en leur posant des questions, en s'intéressant à eux, en vivant leurs problématiques. Donc euh, des fois, on va sur des formats ou sur des, des événements qui sont euh, a priori complètement opposés à nos métiers. Mais finalement, bah, on se met à la place d'un CMO ouais. et donc on répond plus facilement à, à ses attentes. Quoi
0: c'est à dire en fait tu vas tu...
1: on va aller sur des événements où euh, en tant que média on n'a rien à vendre mais mmh. euh, on va sur des événements où des décideurs euh, de, des grands annonceurs vont aller et on va voir bah, voilà, qu qui est, quels sont les titres, les sujets des tables rondes euh, en discutant en one to one on comprend euh, certains enjeux économiques, certains enjeux euh, de, de, un peu plus éditos sur comment est-ce qu'ils veulent raconter des choses comment ils veulent targeter leurs leur, 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 leur prospects et voilà, c'est des, des signaux faibles finalement. Et bah, en tant que média, on n'a rien forcément à leur vendre de prime abord. Pour autant, on va prendre un peu la température sur des événements comme
0: Donc comme être ça. proche de, de, de tes annonces, comprendre en fait les enjeux. C'est ça. D'accord. Euh, J'imagine que les autres essaient de le faire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de technique Est-ce que dans, dans la réalisation, l'exécution sur LinkedIn typiquement, mmh. est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous faites, euh, que vous avez identifié et qui est une bonne, une bonne recette
1: Bonne recette, après, je pense que... Tu peux que communiquer à notre... Bah après, je pense que là, là où il faut aussi euh, savoir différencier, c'est que euh, toutes les, les, les marques n'ont pas vocation à avoir... Euh, une, une croissance comme la nôtre sur les réseaux sociaux, c'est normal. Des fois, on en a qui nous disent, ah, mais bon, ça, ça monte beaucoup. Enfin, on est un média, donc c'est un peu notre but d'être visible. Et on. Oui, mais les médias qui marchent énormément. sur LinkedIn
0: pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. A pas les, pas beaucoup. Les, les, les échos, etc. Des grosses communautés, mais n'arrivent pas à imposer une, euh, euh, une démarche éditoriale sur. sur je pense LinkedIn que c'est parce que, enfin,
1: Je pense qu'il faut, il faut penser aussi à chaque chaque euh, plateforme social media comme. Euh, un média à part entière, quoi. Les gens euh, vont sur LinkedIn pas pour faire la même chose que sur Instagram, donc euh, faut pas servir les mêmes formats, faut pas faire servir les formats de, de même durée euh, cross platform Donc je pense qu'il faut encore une fois se mettre dans les baskets de celui qui qui, qui est sur LinkedIn, de celui qui scrolle à, à Google plutôt sur un TikTok ou un Instagram et qui a besoin de, de curation d'énormément de contenu en volume. Euh, alors il y a des tendances, contenu court, maintenant un contenu un peu plus long, mais. Voilà, il faut identifier les, les tendances. Et puis, euh, en vrai, je pense qu'il y a aussi beaucoup de tests. Hein, on ne va pas se mentir, on teste énormément de choses. D'accord. Versus euh, peut-être des, des médias et ou des entreprises qui vont plutôt euh, chercher à répondre d'abord à la question et ensuite tester. Bah, nous, on va dire bah, le meilleur moyen de savoir, en fait, c'est de produire, poster et analyser. En fait. Donc, euh, on doit être précurseur là-dessus. On doit faire des tests et on doit pouvoir recommander aussi à nos clients annonceurs. Bon, ben bah, voilà, le meilleur moment pour publier. OK, il y a la... Il y, y a ce qui se dit et les algos, pour autant, nous, on a vu euh, que tel format fonctionne mieux à tel moment. et euh, Il ouais, y a la moyenne pour euh, les entreprises lambda, sauf que des médias qui performent, bah, nous, on ne peut pas se caler euh, euh, aux, aux théories de l'algorithme, parce qu'on publie toute la journée. Euh, Dizaines de fois par jour. Donc euh, on peut pas se dire, ouais, OK, euh, sur LinkedIn, il faut publier le lundi et le mardi, euh, et à la limite le mercredi, mais le reste de la semaine, c'est mort.
0: Et, et cette publication régulière n'affecte pas euh, les, les audiences, au contraire.
1: Euh, bah, c'est sûr, qu sûr que ça, ça a un impact sur la performance, mais, euh, ouais. mais on, on va pas publier sur trois jours et puis plus rien publier parce que c'est mieux de publier le lundi. Mmh. Donc mmh. ce qu'il faut, c'est mitiger, faire du repush à d'autres moments pour faire euh, en sorte qu'un bah, article qui a été publié plutôt un samedi ou un vendredi. Euh, bah on leur y push un lundi, un mardi. Donc après, c'est savoir jongler avec, avec les formats et avec les algorithmes, mais par plateforme. Quoi. Inversement, sur TikTok, la, la communauté est relativement faible.
0: On a le sentiment quand même que TikTok s'intéresse au marketing. Alors, euh, il y a, alors, y a des, inf des influenceurs, en tout cas des personnes mm -hmm. qui, qui, qui marchent très bien sur TikTok avec un, un contenu de marketing, communication. Quel, quel est ton...
1: Alors en fait, sur TikTok, c'est sujet tabou, c'est qu'on sait qu'on doit y aller. Et contrairement à LinkedIn, bah, on n'a pas de, de stratégie établie et de plan d'action. Enfin, euh, mmh. on sait ce qu'on veut faire. C'est juste qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément de ressources dédiées. Mmh. Euh, ce qui fait qu'on prend un Reels et on le publie sur TikTok. Donc euh, c'est ce clairement ce qu'on recommande de ne pas faire. Euh, mais voilà, on fait le, le, le minimum jusqu'à avoir euh, la capacité de produire un contenu dédié euh, qui performe. Donc pour l'instant, que ce soit TikTok et Twitch, on y est de manière anecdotique, mais avec l'intention d'y arriver avec des formats dédiés.
0: Alors j'allais aller sur Twitch, tu as fait des tests, euh,
1: ton, ton impression Alors on a fait des tests, pareil, c'est plutôt du test assez basique, puisque encore une fois, on n'a pas de format dédié, on n'a pas mmh. de format avec une installation similaire à, à celle-ci. Euh, on est plutôt sur de la retransmission de webinars. Donc mmh. clairement, ce n'est pas forcément là que ouais. les audiences vont pour regarder un webinar. Euh, en revanche, c'est un bon moyen pour commencer à apprivoiser la plateforme, euh, comprendre, et avant de se prendre un mur et lancer une super émission, mais euh, et on l'a vu à l'instar de, de, de certains médias, ne pas comprendre les codes, ne pas comprendre l'outil, et puis lancer euh, la super émission, mais au mauvais moment ou avec les mauvais outils, et, et donc découvrir un outil au moment... Euh, d'une super belle prod c'est un peu dommage donc on y va on, on tâtonne et le jour où il y aura une priorité on, on saura déjà utiliser l'outil donc on, on le fait aussi
0: avec des clients donc c'est aussi l'avantage d'apprentissage de, ouais. de comment fonctionne la plateforme euh, vous, vous médiatisez aussi ou pas pas du tout sur Twitch euh, sur Twitch euh, sur l'ensemble plateforme. des plateformes
1: alors on, on a plutôt une politique de full organique D'accord. Euh, on médiatise aux besoins euh, sur demande.
0: Plutôt sur les opérations spéciales ouais, et sur Sur une OPS, ça. si,
1: euh, si euh, un objectif nous est fixé euh, et on sait que de manière organique, on ne va clairement pas pouvoir assumer euh, un, un aussi gros volume, on va pouvoir amplifier. Mais en vrai, je crois qu'on l'a fait deux fois, quoi. Deux D fois en dix ans. Donc, euh, donc en général, on a. On en fait, soit il y a une demande et le client a des assets et une production où on se dit ça va être un peu léger pour atteindre ses objectifs en utilisant vos assets et votre production sur notre média pour toucher notre audience. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on préfère passer en mode studio de prod et là, du coup, on va créer un contenu dédié qui va tout de suite beaucoup plus parler à notre audience et qui va nous aider du coup de manière organique à atteindre beaucoup plus facilement l'objectif. Donc, on est plutôt sur une politique de produire un contenu qui parle à notre audience plutôt que d'aller booster un contenu qui nativement colle pas au code et à la ligne édito de Gérapote. alors déjà on, on fera mmh. pas un contenu qui colle pas à notre ligne édito mais mais voilà des fois il y a, y a moyen de repasser en prod pour euh, hacker un petit truc et en fait euh, directement en organique aller, euh, aller performer comme je dis souvent, par exemple, sur LinkedIn, LinkedIn
0: le, le dit très bien, B2B, ainsi de suite, l'explique. Euh, voilà, il y a deux façons de performer sur la plateforme. Enfin, vous avez deux leviers pour performer, pour avoir des résultats. Et, 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 euh, C'est la créativité et la médiatisation. La médiatisation, bah, plus vous mettez, plus vous avez des résultats. Ouais. La créativité, bah, plus vous en mettez, bah, moins vous ça, avez a, besoin a, de mettre on de médiatisation. On a médiatisation. sponsorisé
1: une fois sur LinkedIn. <rire> voilà. On a sponsorisé qu'une seule fois ouais. pour faire un test et c'était sur un contenu mmh. en propre euh, J'ai un pote dans la com. C'était mmh. même pas pour une, une OPS. Et, euh, et après, on s'est dit, on arrête parce que on ne veut pas non plus habituer l'algo à se dire, bah tiens hum. on ne sait pas si c'est un impact ou pas hein, mais, mais on reste très, très précautionneux là-dessus de se dire, non, non, nous on ne veut surtout pas mettre de boost sur LinkedIn je,
0: je, je, je devine que ça peut en avoir, mais je n'ai pas on, on pas devine sûr. aussi donc on, on,
1: on le voit très bien sur notre courbe hein, il y a la, le paid euh. et l'organique, bah le paid il est toujours en bas collé à la petite ligne noire oh. euh, proche enfin sur le zéro quoi donc, euh, au moins, on...
0: comment tu es organisé Comment le média est organisé est, enfin, Globalement, c'est quoi la taille d'équipe et où sont les, où sont les gens Et un mot peut-être aussi sur, justement, parler des réseaux sociaux, ça intéresse beaucoup mmh. les gens, évidemment, c'est euh, quelles sont les équipes qui, euh, qui bossent derrière enfin, En fait,
1: derrière J'ai un pote, il y a 15 personnes. Mmh. Euh, le split, il est aux trois quarts sur de l'édito. D'accord. Sur de l'édito, donc ça veut dire une, une grosse équipe rédac. Mmh. Euh, avec euh, tout ce qui est social media aussi. Donc, on a une personne qui est, qui est dédiée à, à ça, mais épaulée aussi sur, par la partie euh, éditoriale. Et euh, après, il y a un gros pan aussi euh, gestion de projet, justement pour, pour les différents euh, sujets, parce qu'on produit studio. énormément de contenu, mmh. et pour le média, mais également pour, pour des marques. Donc, un gros pôle euh, gestion de projet, et ensuite, ça va être tout ce qui est admin et, euh, et gestion. Quoi. Et qui fait le commercial ben on n'a pas, pas de sales, les commerciaux c'est Valentin et moi les deux, <rire> les deux affiches du média et, et voilà on a encore le, le, le luxe de ne pas avoir forcément besoin de faire énormément de bizdev euh, ça vient en fait bien, on a une politique de, de se dire encore une fois c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de viser des chiffres euh, sur euh, l'audience, sur nos plateformes social médias, on se dit que si on fait bien notre boulot ça se, ça se saura puisqu'on est médias ouais. et donc ça attirera les gens qui veulent faire la même chose et qui, euh, qui ont une approche et un, des atomes crochus avec nous donc finalement on n'a pas besoin de, de faire euh, en tout cas d'avoir un poste dédié au, au business development parce que bah, nos formats parlent pour nous et, et attirent les les annonceurs qui veulent parler sur notre média.
0: Alors les annonceurs, parlons du, du modèle économique justement. Euh, quand on regarde donc le, le site, euh, j'ai un peu dans la com', on voit effectivement les ressources, mmh. vous avez des webinaires. C'est ça dont certains sont, sont réalisés avec, 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 des, avec des marques yeah, des ouais, partenaires ça, ouais. vous avez des podcasts dont certains pas tous donc, euh, sont réalisés avec euh, des partenaires je pense mm -hmm. on a, on a, il y a notamment en fait, Branding qui est réalisé en partenariat avec euh, Let's Sign It, Let's Sign It ouais, euh, on a la revue du social qui est ré réalisée avec euh, oui, social, social ouais.
1: euh, donc en partenariat avec euh, Social. donc là j'imagine que
0: là typiquement ce sont des partenariats euh,
1: payants alors c'est des partenariats ouais. payants mm -hmm. euh, ce qu'on qu fait et c'est ce que je disais juste avant c'est des choses qui se font de manière très naturelle notamment pour, pour Let's Sign It c'est des équipes c'est un outil SaaS et une solution qui nous parle qui parle à ceux qui écoutent Branding et donc du coup c'est un rapprochement qui au-delà d'être économique est juste logique il voulait toucher ces personnes et nous on voulait garder notre liberté éditoriale donc c'est un partenariat de visibilité sans pour autant dénaturer le contenu c'est à dire que avant ce partenariat, les épisodes avaient les mêmes questions, les mêmes durées, et il n'y a rien qu'à changer. Et les invités, c'est toujours nous qui avons la main dessus. Et en fait, on a la confiance du partenaire qui vient capitaliser avec nous sur cette marque branding. Ça voilà, voilà, exactement. C'est un peu comme une joint venture. On, se, on voulait se rapprocher, on voulait faire quelque chose qui ressemblait à ce qu'on avait déjà mis en place. Et donc, ça rejoint ta question sur le, le modèle économique. C'est déjà de créer des formats de notre côté et ensuite ils se monétiseront s'ils trouvent, euh, trouvent la, la, la chaussure leur, qui va à leurs pieds finalement donc euh, on a lancé branding euh, et ensuite bah, on a trouvé euh, du partenariat euh, en toute logique avec des marques qui souhaitent faire la même chose c'est la même logique avec euh, la revue du social c'est la même logique avec Charbon et, et French Tech uh -huh. euh, on avait déjà des start-up de French Tech qui étaient interviewées, qui étaient dans notre radar euh, intention de, de, de faire un podcast similaire, d'aborder des, des, des thématiques similaires. Bon, ça sert à rien de créer un autre podcast pour le compte de, de, de la French Tech, autant s'associer et, et capitaliser tout simplement sur un format existant.
0: Et, euh, et, et donc, ces webinaires, vous les faites aussi en live LinkedIn, hein, c'est ça C'est ça, on, voilà.
1: les, on les diffuse sur LinkedIn, Facebook et euh, YouTube. D'accord. Donc, euh, il y a aussi des,
0: des livres blancs. Et puis, donc il y a le guide des agences. Euh, là, euh, alors, euh, je ne sais pas quelle a la paternité mais j'ai reconnu un petit peu une approche un peu à la euh, Welcome to the Jungle, euh, typiquement. Donc, euh, chaque agence a sa page. Ça. Avec euh, une description de. Euh, C'est ce que... ça. Ah, donc, en s'adressant à d'autres audiences. Oui, oui. Il y a des audiences qui, ouais. sont, qui
1: sont similaires, mais euh, ouais. la, la logique derrière, contrairement à Welcome to the Jungle, qui était de répertorier. Les entreprises, euh, nous, c'était l'inverse, c'était de produire du contenu pour les agences, pour leur faire gagner de la visibilité. Donc, une agence qui a une expertise dans un domaine spécifique vient prendre la parole sur les médias. Au fur et à mesure des contenus, on s'est dit, bah, c'est dommage de ne pas agréger tous ces contenus qu'on a fait pour une agence euh, au sein d'un espace sur le site. En toute logique, on a créé cet espace euh, agence. Donc, en fait, on vient, g un pote dans la com, pas forcément pour être dans un annuaire, même si euh, on peut, c'est surtout pour euh, produire du contenu ensemble. On ne crée pas une fiche agence si on ne produit pas de contenu ensemble. Mmh. Je n'ai pas vocation à rajouter une page agence sans produire du contenu avec cette agence. Donc ça veut dire qu'une agence elle a du, une page chez nous euh, si et seulement si on produit des articles euh, ensemble, euh, on produit des podcasts ensemble et donc nous on, on leur donne un crédit de contenu chez nous qui va être de l'article, du podcast, du webinaire bundle, tout ça, étalé sur une année.
0: L'opération spéciale, euh, voilà, en fait, c'est ça. L'opération
1: spéciale, mais finalement, qui se reconduit et qui s'étale sur une année. Donc, c'est bon. juste qu'on leur donne un crédit de contenu. Effectivement, ils peuvent nous donc dire... C'est un okay, modèle là, à l'abonnement, tu pourrais dire. C'est ça, exactement. C'est du recurring sur lequel on a malin, des crédits qui sont activés en début de collab. Et donc, du coup, finalement, cette page agence, elle vient tout simplement regrouper les contenus qu'on va produire ensemble sur une année. Et, euh, et c'est pas un annuaire où on a vocation à référencer toutes les agences. Notre but, ce n'est pas de référencer toutes les agences, c'est de dire regarder les agences qui prennent la parole avec nous, qui nous font confiance en édito pour être mises en avant sur le média. Donc, et ensuite, bah forcément, on a cette logique d'annuaire pour retrouver quand même une agence, hein, parce qu'on peut arriver par le levier de, de l'annuaire. On cherche une agence avec une thématique, une expertise particulière. Forcément, on peut faire des recherches par, par catégorie, mais euh, le parti-pris initial, c'était de se dire on veut produire des contenus avec les agences. Et tous les crédits sont dépensés tous les crédits sont dépensés, ouais, en général quand même, quand ils sont payés, ils sont dépensés, quoi. Ah, D'accord. <rire> Mais après, nous ça nous va, parce qu'en vrai, bah moi, un un que les qui, sont plus agiles. Quelqu'un voilà. qui consomme pas son, son contenu, bah, ça fait un, conduit, un contenu que je produis pas. Ah donc ok j'ai pas de dépenses mais finalement j'amène rien à mon audience, moi mon premier client c'est pas l'agence, c'est celui qui accorde son temps pour consommer du contenu c'est euh... le modèle des, des salles de muscu ils hein, vendent de, de l'abonnement et puis beaucoup ouais, de gens eux, eux, en alors en avantage, s'il y a personne pas. qui vient en vrai, en vrai ils vendent plus d'abonnements qu'ils ont d'espace disponible ça, voilà. nous, nous c'est l'inverse, c'est de se dire euh, il faut produire le contenu parce que voilà, là, le premier client c'est celui qui me, qui me lit donc euh, si tout le monde prend des packs agences, les paye, mais que je produis rien, bah, j'ai une carence d'information auprès de, de de mon audience c'est ça ton premier lev levier de, 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 de business alors en vrai on n'est on, on pas assis sur un, un, une sorte de, de, de dans, dans le business de produit un peu vache à lait euh, qui amène un récurrent euh, assez stable pour, pour faire tourner l'entreprise en vrai euh, euh, tout est important on ne peut pas se permettre de se passer de quoi que ce soit donc on a euh, c'est ce modèle dédié aux agences. On a le même dédié aux écoles. Mmh, ouais. euh, et ensuite, on a ces sponsorings, ces partenariats sur les podcasts. On a des formats dédiés aussi qu'on fait. Et en vrai, il n'y a pas de vrai Une réparation que
0: euh, par exemple, la Régie du Bon Coin, Boncoin. Qui est tout voilà, exactement.
1: Ouais. On n'a pas un vrai euh, produit slash service qui nous dit « Ok, ça, euh, c'est euh, indispensable et ça fait tenir la société et le reste, ça va euh, se développer un petit peu à côté. Euh, » Tout ce qu'on on, on développe est euh, ultra important pour, pour la société. Donc, euh, on n'a pas ce, ce produit vachat. Mais,
0: mais le mix, c'est quoi, globalement
1: Le bon mix, c'est euh, euh, agence, école et OPS. Quoi. Donc, euh, ils sont tous euh, à peu près à un tiers. Euh, on a la partie studio qui se développe de plus en plus. Euh, l'école,
0: qui... euh, c'est un tiers.
1: Bah, les écoles, on a quand même... un En fait, l'école, ce, ce qui est intéressant avec les écoles, c'est qu'elles ont... Euh, cette euh, volonté d'adresser euh, fortement les étudiants alors certes on n'a que 30% de jeunes euh, à peu près 20-25% d'étudiants 20 euh, pour autant elles ont euh, énormément la volonté de communiquer mmh. sur un média comme le nôtre donc ce qui permet pour nous de prendre la parole assez souvent avec les écoles et elles ont aussi, euh, contrairement à une agence qui peut avoir aussi une image et donc finalement bah, un peu moins de temps pour parler de son expertise les écoles elles doivent faire savoir en quoi est-ce qu'elles sont singulières et différentes les unes des autres parce qu'il y a une grosse compétition et donc finalement il euh, y a un volume de contenu euh, plus soutenu avec les, les, avec les écoles et il y a un petit peu plus de, de liberté qu'on nous qu'on nous accorde tous les ans le, le pack école change le pack agence change beaucoup moins mmh. d'année en année euh, typiquement l'année dernière on a fait un, un format très inspirationnel pour les écoles où c'était une production beaucoup plus lourde où on partait avec une équipe de trois à quatre personnes dans les écoles partout en france euh, à la découverte des campus et c'était un format beaucoup plus euh, inspirationnel interview c'est pas du snack content comme on a l'habitude de voir c'est un format euh, 6 8 minutes euh, youtube horizontal donc ça change un petit peu et, euh, et du coup, on a un peu cette liberté avec les écoles d'aller de, chercher des formats, euh, des fois un peu plus travaillés.
0: Comment ça va la com
1: Comment ça va la com Ça reprend. Euh, ça reprend. Il y a eu, il y a eu forcément euh, ce que, ce que l'on sait avec, euh, avec Covid. Euh, ça reprend il y a des non, tu vois, il y a
0: si tu prends par exemple les agences les agences de com euh, elles ont eu un moment un peu une fuite de talent les gens allaient mm -hmm. dans les start-up euh, un moment qui s'est un petit peu mm -hmm. arrêté euh, ces derniers ans. mais euh, globalement le, comment tu il y, y a ce débat récurrent aussi sur les agences hein, sur bah, la le pérennité modèle le modèle d'agence ouais, etc il y a une
1: agence qui, est, qui est beaucoup bousculé euh... Je, je pense que le fait qu'il soit bousculé redistribue aussi un petit peu les cartes où on va peut-être avoir un petit peu moins de fuite vers des, euh, de la start-up. On a aussi pas mal de, 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 de jobs en start-up qui font un peu peur. Hein. Des gens euh, euh, sont attirés par ça et puis une fois dedans, se disent finalement, euh, origines, euh, hein. on va recommencer, on va retourner de, de, la, de là où on vient. Et finalement, le, 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 le modèle d'agence étant un petit peu chamboulé, finalement, il y a peut-être des, des changements et des intérêts à revenir. Le modèle de free de plus en plus, qui attire même de plus en plus les étudiants aussi mmh. qui sortent d'école, qui vont se mettre tout de suite en free il y en a qui sont freelance pendant leurs études
0: et puis qui attire aussi les, les, les très hauts talents, c'est-à-dire les, ouais. les gens qui sont hyper compétents
1: c'est ça très vite souvent ils, oui. ils, ils, qui ils désertent ont... soit l'annonceur soit l'agence parce qu'ils ont, ils ont full conscience de, de leurs de leur valeurs finalement et, et qui veulent garder bah, leur, leur autonomie, leur liberté tant dans l'organisation que, que financière mmh.
0: Quelles sont les tendances, toi, en, alors là, cette fois-ci, plutôt en tant qu'éditeur de médias, que tu regardes de très près Alors, évidemment, il y a les, euh, on ne va pas enfoncer les, les portes ouvertes, un petit peu l'intelligence artificielle, mais qu'est-ce que tu vois euh, comme euh, structurant qui est en train d'arriver euh, sur, sur, sur le marché et qui peut changer un peu la façon dont on Dans le, le, le média, euh, peut, euh,
1: peut tourner. Je pense qu'il y a, tu l'as dit, même sans que ce soit forcément l'IA, euh, je pense que c'est plutôt la révolution du, du SaaS. C'est... Euh, c'est aujourd'hui, on peut euh, un petit peu, peut-être à notre image, plus que certains autres médias, euh, capitaliser fortement sur des outils et des stacks d'outils intelligents, pas forcément avec de l'intelligence artificielle, mais qui se parlent entre eux, euh, qui s'interfacent très facilement et donc ce qui facilite euh, la gestion de projet en interne. Donc on gagne du temps, donc on a moins besoin d'avoir des, des, des grosses équipes et une grosse structure. Euh, L'expérience du client, donc il va se dire « punaise, mais c'est super en fait, j'ai rempli un truc euh, ». La page elle a été générée automatiquement euh, bah ouais, parce qu'on a posé les bonnes questions euh, dans un formulaire. On n'a pas juste fait un email où il fallait aller retrouver les, mmh. les différents échanges et puis ensuite on a envoyé euh, sans la pièce jointe. Bah non, il y a un formulaire. Tant qu'il n'y a pas de pièce jointe, le formulaire n'est pas envoyé. On évite des allers-retours Donc, Je pense que c'est plutôt sur l'intelligence et, et, euh, et la création d'écosystèmes euh, d'outils qui aujourd'hui, il y, y a des outils pour tout. Mmh. Des outils pour, euh, si on parle de pure prod euh, sous titré c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, en off. Il ouais. euh, y a des outils pour faire du découpage, il y a des outils pour faire du formulaire euh, ultra intelligent et où l'expérience elle est quand même mieux qu'un Google Form. Il euh, y a des outils pour créer des landing pages en, en 30 minutes. Enfin, il y, y a des outils pour tout. Donc mmh. je pense que. Euh, et là site, ça, ça tient pas forcément que euh, ouais y a, y a en no code. Donc y a, y a, y a, ça s'applique pas forcément aux médias, mais je pense que les médias doivent s'approprier ces outils. Ouais, tout simplement plus agile, plus efficace et, euh, et pouvoir répondre. Parce que le, 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 le métier de média n'est pas forcément facile aussi. Hein. Une agence, il euh, y, y a un brief, euh, ouais. il est remporté, il y a des coûts et, et, des, et du chiffre d'affaires qui rentre. Quand on est média, il faut qu'on qu nourrisse une audience quoi qu'il arrive, quoi. Euh, ouais. Peu importe les, 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 les entrées derrière de, 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 de produits, d'articles de, 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 sponsorisés ou pas. Quoi. Il, faut, il faut produire énormément de contenu et garder une, une ligne éditoriale de qualité aussi. Donc euh, il y a beaucoup d'investissements à faire pour, pour continuer d'intéresser. Et derrière, bah, comme je disais tout à l'heure, il y a un gros investissement à faire en amont pour intéresser, attirer et ensuite monétiser. Quoi. Donc, il y, a, il y a un gros investissement à faire up upfront. Quoi.
0: Alors, on va parler des chiffres, euh, des chiffres du succès. Euh, donc, tu m'as dit tout à l'heure, une équipe de 15 personnes, mmh. on est sur quel niveau de chiffre d'affaires
1: alors le chiffre d'affaires, euh, c'est une donnée qu'on ne partage pas forcément, mais, euh, mais euh, on s'approche pour, pour de, Story de, jungle de, de, de grands de grand chiffres, ouais non, <rire> on n'aime pas parce qu'en fait parce que la société grossit énormément et en fait ça n'a ça pas à mon sens d'intérêt si on ne parle pas de Mars, si on parle pas de tout un tas de choses pour moi, ce qui parle beaucoup plus sur une entreprise au-delà du CA, hein, parce qu'on peut faire un gros CA euh, si on n'a pas de marge, ça sert à rien on peut offrir nos ouais. produits et, moi, et rien gagner derrière donc en vrai, euh, c'est pas forcément un chiffre euh, que j'aime regarder mmh. pareillement euh, sur, sur d'autres entreprises euh, mais c'est surtout la, la, la croissance, il voilà, y, a, y, a, y a trois ans on était encore 2,5 euh, et, euh, et aujourd'hui on est 15 euh, et, et une information qui est, qui est plus importante, c'est 1 million d'abonnés euh, aujourd'hui, euh, voilà. qui, qui, qui permet aussi de se dire que euh, tu, tu parles d'abonnés, abonnés, euh, abonnés réseaux platform. sociaux, cross ouais, plateforme, cross ça. Plateforme. Euh, la incluant
0: dans votre newsletter, incluant la newsletter, d'accord, un million d'abonnés,
1: ouais, c'est ça pour la newsletter. On, on a en, un peu de 15 000 million, personnes, donc c'est pas forcément le, <rire> oui, le, 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 le gros, mais, euh, okay. mais ouais. À LinkedIn LinkedIn étant 600 000, 600 000 abonnés et ce, qui, ce qui permet tout simplement de, de valider qu'on est un média B2B parce que ça pourrait et être un mix de 800 000 abonnés sur Instagram c'est pas, pas la même valeur
0: et aujourd'hui tu parles pas d'audience
1: bah, le, le, après sur le site j'ai un peu moins les chiffres mais on est autour des 330-350 000 visiteurs par mois c'est des données qu'on qu'on regarde, mais pareil, c'est, faut aller les chercher, quoi. Les 600 000 abonnés, on, on le sait parce que les gens viennent d'eux-mêmes aussi nous, nous, le dire et c'est quelque chose que, en étant très natif social media, c'est ce qu'on regarde quand même le plus. Le site internet, on regarde clairement moins,
0: oui c'est ça, donc ça fait une différence quand même assez fondamentale par rapport à d'autres médias qu'on a, qu a pu évoquer oui. en, en début de podcast vous êtes quand même très, euh, très lu dans les réseaux sociaux oui, Est-ce mmh. Est qu'il y a un sujet pour vous d'essayer de, 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 de construire en fait, une audience un peu en direct
1: ouais, J'ai toujours voulu que les, 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 les visiteurs, donc là si on revient sur le site on ait un split euh, autour des 50%, ça mmh. veut dire qu'on ne soit pas full dépendant des, des plateformes social media euh, et qu'on ait des moyens de toucher les gens autrement que via les réseaux sociaux. Donc on ne va pas se mentir, aujourd'hui le split euh, il est assez simple, c'est 50-50. Quand on regarde les arrivées sur le site, il y en a 50% qui arrivent via nos plateformes social media et 50% qui arrivent en, en direct search ouais. et, euh, et organique. Directement ouais. sur le site euh, ouais. via, via Google. Ouais, ou direct. Donc, ou direct. Euh, donc on, est, on essaye de limiter cette dépendance, on ne va pas se mentir, euh, voilà, un million d'abonnés, euh, clairement c'est de là que vient une grosse partie du trafic avec, je ne vais pas dire moins d'efforts. Mais, mais plus facilement parce qu'une fois qu'ils nous suivent ils reçoivent le contenu versus un Google ou soit il faut qu'ils viennent de manière spontanée ou qu'ils fassent une recherche pour nous trouver donc euh, on a toujours voulu garder ce, ce, ce mix pour éviter justement cette trop forte dépendance d'avoir 90% du trafic qui vient des réseaux sociaux on sait que demain s'il y a un changement d'algorithme hein, tout voilà. est foutu ouais. euh, donc euh, on fait attention même si notre impact on va pas se mentir hein, c'est pas un curseur qu'on tourne en disant oh tiens on va enlever un petit peu de dépendance des réseaux sociaux <rire> mais on fait un assez gros travail en SEO euh, et sur notre site, il hein, y a des médias qui sont euh, full social media et qui ont abandonné leur site internet, bah, moi j'ai toujours voulu garder ce site internet et garder un mix euh, assez euh, équilibré entre euh, organique, euh, direct trafic et, euh, et arriver depuis les plateformes.
0: Alors Laurent, on va parler de ta routine éditoriale. Qu'est-ce que tu lis, regarde, écoute euh, pour bah, penser ton média euh, demain
1: Alors en, en termes de, de contenu créatif je suis... Euh, un peu de tout et n'importe quoi autour de la créativité euh, mmh. plutôt, euh, plutôt artistique. Euh, et après, bah, c'est tout simplement un bon feedly avec des bons flux RSS à l'ancienne mmh. qui me permet ah oui euh, le matin de... Euh, bah voilà, je suis quelques médias ouais c'est Filly j'utilise toujours Filly je crois qu'il y a Flipboard enfin il y a tout un tas d'outils qui permettent ouais, ouais, absolument mais, ouais. euh, mais moi j'étais sur, des... sur Filly et je suis resté sur Feedly je crois que l'équipe il y en a qui utilisent Netvibe ou un truc équivalent enfin, ah, mais, 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 donc, mais Netvibe ouais. c'est année 2000 hein. ouais ouais non et, euh, moi, moi je vois l'interface ça en, bah, en vrai, moi je veux juste une application qui me montre ah. un peu les dernières actus des, ouais. des, des médias que je suis donc ça c'est plutôt pour la partie édito et après comme moi je suis plutôt sur la partie production et exécution je vais plutôt aussi me nourrir de de tous ces, euh, toutes ces personnes qui font énormément de tests euh, d'outils SaaS, euh, d'entrepreneurs aussi, euh, euh, qui délivrent pas mal de, 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 de valeurs sur euh, voilà, des stacks d'outils, de l'organisation pour optimiser. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'un un, un des enjeux pour, pour les médias qui se lancent aujourd'hui, c'est de ne pas avoir de, de trucs superflus qui traînent et d'être juste ce qu'il faut pour délivrer. Et, euh, et donc voilà, moi je suis plutôt sur le, la productivité et ces sujets d'exécution, de, de production. Là où la team Edito, elle va faire un travail beaucoup plus poussé que le mien, de juste scroller, regarder, et puis dire, ah il y a une actu qui est hyper cool, il faudrait peut-être en parler. Euh, eux ont une routine beaucoup plus stricte et quotidienne euh, pour, pour, pour les sujets du média, en tout cas. Y a un média qui t'inspire euh, Un bien. média qui m'inspire. Euh... Oh, en choisir un, euh, c'est compliqué. Euh, ça dépend des, 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 des plateformes. Si je devais en choisir un, euh... pas évident. Pas évident. Je ne sais pas si je vais en choisir un. <rire> J'en ai, ai plein qui me viennent et je ne veux pas les citer pour pas que les autres se disent ah ouais. Euh, <rire> euh...
0: Mais sur ces modèles très immergés dans les réseaux sociaux, il euh, y a. Un...
1: Bah je, je suis des médias, mais qui n'ont qu vraiment rien à voir. On, moi, j'aime bien regarder un peu ce que fait Bouscapé, euh, je regarde ce que fait Neo. je regarde ce que fait euh, uh, Views. On regarde, je pense qu'on se suit tous, on regarde un petit peu, on a une ADN assez commune sur, sur ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Bouscapé,
0: euh, mais euh, effectivement, euh, qui a un super effectivement média avec un ton vraiment. Ouais, bateau, je, je pense
1: qu'on a on a on a mais, des, des choses qui, ouais. qui se ressentent, même si c'est pas du tout les mêmes oui, thématiques. Les mêmes euh, portes, ouais, on, même... on, a, on les a reçus sur justement notre, notre podcast Charbon parce qu'on trouvait qu'on avait des, des des similarités. Donc en cité 1 en vrai, pfff, je. Et Néo, monté par euh, Delaville lardière ouais. de M6. Mmh. Euh,
0: on on l'imaginait pas sur ce. Sur ouais, ce non, non. Non, bah, on,
1: a, on a reçu <rire> aussi un des, un des, 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 des cofondateurs co sur, euh, sur charbon.
0: Ouais, bien. <rire> Laurent Garros, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Tu venu dans la jungle de Story Jungle. Très belle jungle. Alors on te suit sur LinkedIn, évidemment. Hein, et puis on suit, euh, j'ai un pote dans la, dans la com, bah sur LinkedIn aussi. Ouais, pour les 2 millions. Voilà. Pour, <rire> pour cibler les 2 millions. Et, 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 et donc à, à très bientôt.
1: Merci encore pour l'invitation. À bientôt. Merci.